0: Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. arco Lanches e estamos apresentando um episódio do Psychotherapy Podcast. O que aconteceu? O Palpite Sinceros morreu, né? Morreu porque não tinha nascido. Fazia o menor sentido. Não é que não fazia sentido. Era um nome provisório. Nunca tinha feito nada do gênero. E o nome era ruim, né? Era um nome provisório. Eu achei que... tava pensando hoje. E a ideia de manter o som no fundo... É, pra mim é, é interessante E aí eu pensei em Psychotherapy do Ramones Que tem tudo a ver com a ideia do podcast Que é falar sobre coisas importantes E futilidades na mesma medida de importância E coisas que se relacionam com, com coisas que eu sinto Com coisas que eu acho Com coisas que eu penso Então é isso E Ramones, né, que, acho que tem a ver muito com a minha História de vida, né Acho que foi é um Um grupo que teve muita relação aí com o meu crescimento, com a música, com etc. Então, fica aí, Psychotherapy. Podcast vai ser o nome do nosso programa a partir de hoje. Talvez a gente volte com o nome Palpites Sinceros para algum outro quadro, pra algum, qualquer outra coisa. Mas o espírito é o mesmo. É falar, como disse, sobre futilidade e sobre coisas importantes, sobre sentimentos. Todos eles na mesma proporção de importância. Ou seja, falar só apenas sobre... O que eu imagino que seja importante, que pode ser uma grande, todas belas e grandes porcarias. Nada disso tem validade de nada que não seja só para mim mesmo. Espero não perder o episódio inteiro com o volume do áudio. Mas é isso, acho que tô feliz de, tá... de ter retomado a vontade de gravar e vamos pro programa de hoje. Estamos voltando para o segundo bloco do Psychotherapy Podcast. E queria abrir esse programa de hoje falando sobre as minhas maiores ansiedades, né? Que eu acho que uma das minhas maiores ansiedades, quer queira quer não, é a minha relação com, com a validação né? da, da, das pessoas, né? da, da discussão, da... Da, daquilo que está fervescendo aí as, as discussões do do progressismo vamos colocar assim é, como disse no programa passado eu estava muito muito chateado assim muito perdido e acho que essa esse sentimento de de de, de inadequação assim tem muito é, tem muita relação com o modo como as pessoas se colocam quando a gente tenta estabelecer um diálogo com elas né e isso não é só em rede social, né? Porque parece que às vezes eu tô falando disso a título de rede social, assim, ah, pô, quando você vai falar com... no Facebook, etc. Mas às vezes é com todos os amigos, né? É com pessoas próximas se posicionando, se colocando e falando. E, e às vezes me gera uma chateação profunda quando eu vejo que as pessoas às vezes estão discutindo sobre assuntos, questões, que são meio... Importantes, né? Só que no sentido de, de dar vazão ali a é um monte de coisa que está carregada. Que talvez ela fizesse isso melhor numa terapia, numa, numa roda de conversa com amigos, né? Hoje eu fui pego numa num, amiga postando assim uma. uma sessão do descarrego sobre coisas que ela achava, na chava, com frases de julgamento muito, muito duras, assim, e um assunto que aparentemente era meio bobo. E eu fico pensando, né, o quanto que... Era tipo, sei lá, era alguma coisa envolvida com Harry Potter e homofobia. Sim, boba porque, no final das contas, a gente não tá falando de das grandes violências, etc. A gente tá falando da, da análise da, da, da postura da macro-sociedade, né? É, pensar que o, o Harry Potter ou J.K. Rowling são bastiões da maldade quando na verdade eles só são representantes daquilo que está posto né? e o modo como ela coloca para fora que não é um modo propositivo de debate mas um modo de, de ira né? não parece que ela está buscando é, abrir o, o diálogo da conversa desagradável mas sim é, validar, -se, obter validação por, por meio do, da, da postura da postura agressiva, vamos colocar assim, subjetivamente agressiva, porque era uma agressividade radical do ponto de vista político que empreende a mudança. É, é, é meramente, era meramente pessoal, subjetivo, de amigo para amigo, de até até como ficou estabelecida naquela situação e, e acaba que isso não resulta em nada, né? Resulta só em em pessoas em comum tristes e pessoas que poderiam concordar em várias outras coisas. E eu vi isso hoje também, sei lá, na, acho que uma vereadora de algum, de algum desses estados, de algum desses municípios, né, fora daqui de casa, que foi eleita, e obviamente mulher mestiça, né, como grande parte dos brasileiros. E, e, o, e o comentário embaixo é de, de alguém falando Ah, mas a, a mulher é negra, kkk E aí alguém falando, foi debater feminismo E alguém comentou, ah, mas o feminismo... E é um homem comentando, né? E não querendo aqui me, me excluir na, na figura do representante do feminismo, né? Óbvio, longe disso, né? Muito longe disso Mas é um cara, vários caras... Comentando, assim, homens negros comentando, ah, mas o feminismo é, é branco, serve para a gente branca. O que não me dá a impressão se eles são preocupados com mulheres negras, né? Porque a questão da, do, 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 de um feminismo que, que se ocupa da, da negritude, etc., é uma coisa. Você pegar, você como homem, pegar todo o feminismo e colocar num pacote de.. Isso é representante do machismo, do, quer dizer, da branquitude, sem fazer a análise crítica necessária e. e em cima de todas as proposições possíveis, não parece que é, que é a busca de algo que, que visa crescer, né? Mas parece que é a satisfação, que é, que é, que é a validação de algo dentro de você que estava faltando há muito tempo, de uma chateação, que talvez uma psicóloga ia fazer muito bem, mas aí você vomita isso para fora de modo violento justamente porque você está tornando a política o um meio de você se validar como ser humano. Pra, pra tirar da, da, da sua alma sua, Suas mágoas mais Mais, sei lá mais, mais, que, mais, que mais te machucaram, né Isso é muito louco, né, cara Porque as pessoas não deviam estar tá fazendo Usando isso pra isso E daí quando a gente chega, sei lá, na direita E fala que a direita Defende coisas baseadas em Frustração sexual Isso era, era algo muito comum, né, comentado Há um tempo atrás É uma linha argumentativa que eu vi desaparecer até porque ela era meio estúpida, né? Ela era francamente estúpida. E... Mas quando a gente diz isso... Agora a gente parece que está... Está cercado de... de, de diversos... Diversos levantamentos apontamentos políticos... Que na verdade... Nada mais são do que... Do que explosão das nossas frustrações mais pessoais, né? É quando... O feiticeiro vira contra o feiticeiro. É uma situação horrorosa. Enfim, amigos... É, acho que esse é o desabafo pessoal de hoje E eu vou fazer um link muito safado para aquilo que eu vou discutir Porque o que eu vou discutir hoje é fanboysismo E tem relação o, o meu desabafo com o fanboysismo? Eu acredito que não Mas como eu quero dar uma ideia inteligente, eu vou falar que sim E sim no seguinte sentido Porque quando você é um fanboy Esse fanboysismo ele também vem em forma de te de algum modo Validar alguma escolha, validar alguma coisa né? É, é importante que a gente diga Que as nossas escolhas são frutos de Proposições inteligentes Porque se as nossas escolhas não forem inteligentes Significa que quem escolheu não é inteligente Quem escolheu somos nós, logo nós somos burros É, é muito louco Porque assim, eu entendo, por exemplo O apego Muito grande Nas da, da, escolhas, por exemplo no futebol né? a, a questão do time Futebol é um negócio muito pessoal, é muito passional, né? envolve família, envolve amigo, envolve socialização, envolve até questão social, né? Você vê a democracia corintiana, é, a questão dos imigrantes italianos do Palmeiras, é, sei lá, a composição do, 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 do clube de futebol do Santos. Então você tem todo, você tem toda uma discussão sobre formação social, né? É, a, a partir dos times de futebol então eu, eu entendo o que isso acontece no time de futebol, muita gente diz que não ah porra, é bobagem, mas eu entendo sinceramente apesar de não ser uma pessoa que gosta de futebol que o, o, o futebol é capaz de mexer com nossas emoções mais íntimas, é, ainda mais o Brasil com a nossa noção de sociedade, é ok isso é, a questão são dois pontos aqui e a gente vai chegar no terceiro ponto né que é a questão dos games e dos quadrinhos. É, hoje, hoje a gente vai... Discutir. Depois de um, um episódio super pesado, assim, meio pra baixo, eu vou tentar fazer um um pouquinho mais pra cima, né? E um pouquinho menos pretenciamente inteligente. Porque, assim, você tem uma, uma briga clara, né? DC vs Marvel. Ou, em game, né? Você tem os caixistas e os sonistas, com os pesistas correndo... Correndo ali pelo, pelo fundo, né? Que os pesquisistas nossos nada mais são do que a turma do, do Festival de Cinema, né? Quando você vai falar de equivalente de cinema. É a turma que você acha, às vezes, etereamente superior porque consome alguma coisa no, no PC e. E eu vou chegar lá, quando for falar de game, eu vou chegar lá, porque eu acho que o, a, a questão do consumo, ele tem que estar.. Tá, eu acho que ele principalmente tem que estar tá relacionada à sua.. a praticidade daquilo que você quer consumir, né? E às vezes, de fato, a experiência do consumo do PC ele pode ser melhor, mais configurada, etc. Mas ela é prática pra todo mundo, por exemplo. Pra mim não é. E eu não quero ter que me esforçar em encontrar três drives, quatro drives e instalar a coisa, e não instalar, e não rodar, pra me divertir. Eu quero que a minha experiência com videogame seja o mais direta e, e reta possível. Então, pra mim, o computador, por mais que ele seja tenha uma experiência muito melhor, e às vezes até um... Uma, uma biblioteca mais mais democrática é, ele não me interessa é, não, não me interessa nunca me interessou e possivelmente nunca vai me interessar até pelo modo como consumo videogame hoje que eu já falei até em alguns outros episódios eu quase não tenho tempo pra pra, pra mim né para diversão pessoal. Então pouco tempo que eu tenho, eu quero me agarrar como se houvesse amanhã Então eu não quero perder tempo se minha placa de vídeo vai funcionar, vai ser compatível com aquele jogo ou não Se eu vou ter que baixar algum patch, não, quero jogar agora Por isso que o PC pra mim não, não, não funciona, se funciona pra outras pessoas, ok Mas vamos lá, vamos começar falando de quadrinhos, né Por que que eu acho isso, primeiro, que pros dois casos é absurdo quando você defende uma produção Que é tipo de empresa Você né? falando da, da Marvel que é, que, é, que é de propriedade Da Disney E da DC que é de propriedade da Warner E aí a gente defende Essas empresas como se a gente tivesse Alguma alegação emocional Como se a gente tivesse propriedade Das, das propriedades intelectuais Que pertencem a essas empresas E não temos nenhuma né? O fato de a gente gostar e acompanhar isso há muito tempo Não diz que isso é nosso é... Aliás, tem também talvez um terceiro tópico que talvez eu acabei encaixando, que é de música, né? A gente tem um confronto aí, que é um confronto de colegial, né? Que é do hardcore e do, do, e do metal. Que eu acho que na vida adulta é... tem que ser muito. Talvez inocente pra, pra achar que realmente há é uma linha tão. tão. tão grande entre as duas áreas, mas eu vou chegar nisso daqui a pouco. Lá pra frente. Primeiro já comecei a falar de quadrinhos, vou falar de quadrinhos agora. E aí você tem essa defesa desse material, né, como se fosse, porque você acompanha desde cedo, como se aquilo fosse seu E eu, por exemplo, eu gosto muito de X-Men é, Porra, cara, eu tenho até a tatuagem de X-Men, eu tenho uma tatuagem do, da vampira pescoço do pescoço da vampira de X-Men Aquela vampira Jean Lee, anos 90, com o cabelo branco no meio do, do cabelo, toda divônica, eu tenho uma tatuagem dela e, e daí é o seguinte, é, eu não consigo compreender muito como as coisas funcionam. Ou por que. O que leva alguém. Porque é o seguinte, eu gosto muito de X-Men. É, de fato faz parte da minha vida. Por que X-Men é melhor de fato do que a <risos> mentira? A questão é, X-Men não existe, né? <risos> Posso estar parecendo meu mongoloide agora, mas é verdade, X-Men não existe. Homem-Aranha, não existe, o Batman, não existe. O Superman não existe. O que existe são os autores por trás dessas obras. E pasmem, os autores trabalham para as duas companhias, né? Tanto para Marvel, possuída pela Disney, quanto para DC, possuída pelo Warner. Então, eu nunca entendi essa discussão. Tudo bem que você pode discutir como produção do, do conteúdo, né? Como que, como que funcionam as linhas editoriais da empresa, né? Você, a, a DC tinha aquela coisa mais difusa, né? Você tinha a Vert com anos atrás com as histórias mais adultas, a Marvel era uma coisa mais centralizada, você tinha a Marvel Max lá no futuro, tipo, muito tempo depois, que também já acabou, não, não aparece mais. É... Mas, mas é aquilo, né? Você não tem... Ah, os autores, eles trabalham em ambas, em ambas as histórias, então... Eu, eu lembro muito bem que eu, tipo, eu tava obcecado pelo Jeff Lemire porque eu tinha acabado de ler Sweet Toff. O Jeff Lemire saiu e foi escrever Arqueiro Verde. E algum tempo depois ele foi escrever X-Men. Ele fica circulando, Grant Morrison já foi e voltou mil vezes. Entre ambas as editoras. É. Pô, escreveu Homem Animal, escreveu aí escreveu X-Men, foi fazer Batman. Depois não lembro o que ele foi fazer, depois foi pra Superman. Ou. E Grant Morrison, né? Porque se assumiu bipolar. É, não binário, agora essa semana. Desculpa, gente. E. E é, e é isso, né? Tipo, não, não faz sentido esse tipo de discussão. Ela, 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 ela é muito idiota, assim, porque. Os autores, eles. Caralho, tá caindo o mundo aqui na BIM, porra. Tô fudido, os caras vão quebrar tudo. É, não faz o menor sentido, porque. Todo mundo trabalha pra tudo. E o que faz a história ser boa, apesar de assim... Você pode construir o Homem-Aranha, você pode construir o Batman, né? Você tem um, um arquétipo daquele personagem, uma alma, que diz o que é ele. Mas a gente tá falando de personagens que já agora já beiram né, um século de existência. A gente já tá chegando aí, sei lá, X-Men foi criado em 1960. Então não, não, não sei quantos anos percorrer X-Men, mas Batman e Superman eu acho que já deve estar... Tá... O Capitão América não, não, não deve estar tão longe aí do, do, do século de existência, né? Acho que Capitão América é de 1940, se eu não me engano. Então, é, é muito difícil a gente falar, assim, numa mera existência e maturidade do personagem como uma coisa meio, assim, ah, ele é isso, com tanto tempo de cânone, né? De história, de autores indo e voltando, criando e redefinindo esses, esses caras. Então, o que, que é o Superman se não produto do autor que, que tá escrevendo? E o que, que esse autor se não um profissional que trabalha para se alimentar na editora que tiver vaga naquele momento, né? E que der pra ele liberdade criativa, pra ele, ou não, né? Para ele produzir o que ele precisa. Às vezes não tem liberdade criativa, o cara vai escrever aquilo que estão pedindo mais ou menos pra ele, né? Ainda, ainda mais em títulos que, que eu acho que são mais para encher linguiça. E aí eu acho... Eu, eu fico com muito isso na cabeça assim que quando a pessoa adota um time pra esse tipo de, de assunto ou ela é muito ingênua ou... Eu odeio falar isso, porque eu acho que é, é um pouco pedante na minha parte. Mas talvez ela seja meio burra. Eu não acho legal chamar as pessoas de burra. Eu acho meio, meio grosseiro. Mas talvez seja isso, né? Eu acho que tem um, um, um aspecto de burrice aí de genuidade, sabe por exemplo, às vezes é, é, o, o, a comparação Marvel DC extravasa, né, o campo de conflito das editoras, né, porque essas editoras produzem material e cara, vai sair o som da porrada aqui do lado, o, o, o parede tá caindo, e é isso, cara é vida de, de digital influencer, é assim e é bom que vocês se acostumem, porque eu tô marcado de no Faustão esses dias, arquivo confidencial Doutor Erico Lanches, Psychotherapy Podcast, estará lá. Mas... É o seguinte... É, não faz muito sentido... É, aliás, nem lembro do que eu tava falando. Mas bem, eu vou retomar de onde eu acho que eu parei. Que é o seguinte... É, o material dessas, dessas editoras, elas extravasam, lógico, o produto, né? Então, ou seja, elas não, 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 não ficam só em quadrinhos... Vão para filmes, vão para games vão pra desenhos, etc. E aí, às vezes, tem uma supervalorização, sei lá, de obras animadas que supostamente são mais parecidas com quadrinhos. Ou obras que são supostamente mais parecidas com quadrinhos, né? O Watchmen é celebrado, até hoje, o filme como, cara, uma baita obra porque é muito parecido com os quadrinhos e não é. É plasticamente parecido e nada mais, assim. É, e ser plasticamente parecido, no caso de Watchmen, é quase que uma ofensa. Porque o Watchmen é muito mais do que uma produção plástica é, superior de, de heróis se batendo, né? Coisa que o Zack Snyder não, não pegou. E. E os desenhos, né? As animações, elas têm muito disso, né? As animações da DC, por exemplo, que, como elas são supostamente parecidas com quadrinhos, tipo, você pega o Piada Mortal. Depois, depois daquela parte do arco da, da Bárbara, né? Que foi incluído lá pelo, pelo, pelo Brian Zarello, se não me engano. Se você pega esse, esse ponto depois que ele fica supostamente parecido com o quadrinho... Ele não é igual ao quadrinho, efetivamente. E a questão não é ele ser igual ao quadrinho, né? Não acho que nem que ele deva ser... Mas se quer, ele captura a, a, o espírito do que o Alan Moore que escreveu naquela história. Ele reproduz de, de maneira plástica, muito pobre. Só que às vezes, para um cara que é fanboy, isso é o suficiente... E eu acho que a produção artística não é suficiente quando ela copia só o plástico. E ainda copia mal, né? Copia sem, sem espírito, sem a alma, sem aquilo que, que fez aquela obra ser algo único, né? Eu acho que o Coringa, a animação do Coringa, por exemplo, sofre muito disso. Mas enfim, você chega nessa discussão boba, por exemplo, acho que a DC teve três excelentes jogos. Dois jogos assim, Horse Concurso não sei se é assim que pronuncia que são Batman, Arkham City e Knight, né? Quer dizer, Arkham City... Não, Arkham Island e Arkham City. Esses jogos são, assim, são jogos fora de, de esquadro. E o Arkham Knight é realmente muito bom. Eu acho que não chega no nível do Arkham City, mas realmente é um jogaço. E... E daí, quando você é um fanboy, isso é suficiente pra dizer que, porra, a DC chuta muito bundas em... em... Em jogos, não tem jogos que batem de frente com a DC. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A gente tá falando aí de quantos anos que os videogames existem. Vamos pegar assim: de quando o videogame virou talvez uma, uma diversão avaliável, né? Que não era só blips e blops época do Atari, do Nintendinho pra frente. É. Você tá falando aí que tem de, desses Batman superfeitos. O Injustice. Esse Injustice é um jogo que ele é, ele é muito bom. Mas tem que lembrar que ele é um jogo de luta pra quem não joga jogo de luta, né? Se você pensa em títulos como Guilty Gear e Street Fighter, The King of Fighters, mecanicamente, é americano é muito difícil saber fazer jogo de luta no final das contas, né? O jogo de luta é uma arte dominada pelo, pelos produtores japoneses. Então, assim, Injustice tem muita. tem muito conteúdo, eu entendo o seu apelo de diversão, né? Até pelo modo história, mas para aí! Não vai daí pra frente, não tem como ir daí pra frente. É, eu acho que a NetherRealm Studios tá muito melhor do que tava quando era Midway, eu acho, quando tava produzindo os Mortal Kombat, os Mortal Kombat da era do PlayStation 2. Mas ainda assim, não. não, não não, não, não consegue chegar de, 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 de frente com os principais títulos de luta. Mas pra quem é fanboy, já tá suficiente, já, já, já não precisa de mais nada além daquilo, né? E a pessoa quando fala, não, a DC faz isso muito melhor, ela esquece décadas né, de produção de jogos, especialmente a parceria da Marvel com a Capcom, né? E isso não tô falando só de Marvel vs Capcom, né? Ou Marvel Super Heroes, mas tô falando da época do, do, do Super Nintendo, né? Tô falando de X-Men, Mutant Apocalypse, eu tô falando de Marvel Super Heroes War of the Games, que eu lembro que eu me diverti pra caralho. E X-Men, Shield of the Atom, é Shield of the Atom não, o Mutant Apocalypse, ele mandou um Apocalypse, vocês notaram? Ele tem um level design assim, incrível, a trilha sonora, acho que é uma das melhores trilhas sonoras do Super Nintendo, se não for o melhor. É, assim, é. é realmente um negócio fora de quadro. E, fora que, assim, quer queira quer não, Marvel vs. Capcom 2 especialmente, né, mudou para sempre a história dos jogos de luta. Acho que o crossovers, o X-Men vs. Street Fighter já, já fez esse serviço, né, mas o lance como a gente encara jogos de tag team hoje em dia. É, basicamente foi estruturado em Marvel vs. Capcom 2, né? E a gente tem um monte de jogo que copia porque é um sistema muito dinâmico e divertido mesmo. Coisa que em Justice não vai conseguir chegar perto quanto estrutura de jogo de luta. É, é, é como você comparar, sei lá, Virtua Soccer com Fifa Soccer. Virtua Soccer pode ser divertido, mas a gente não tá falando de um jogo de futebol com um F maiúsculo, né? Encaixar alta, que você gerencia time, que você Efetivamente define estratégia, né? Eu acho que é importante pensar nisso. É... E eu não tô querendo aqui dizer que, porra, não, a Marvel é melhor, a DC é melhor. Mas, assim, que... Primeiro que as pessoas têm um sério problema em analisar as coisas como um todo, né? Tipo... Você teve agora, de fato, os, os Batmans que foram excelentes... Mas pô, na, na época PlayStation 2, eu não lembro, talvez Batman Begins foi um jogo comentado da DC, eu não me recordo mais ou menos, mas tinha os tinham jogos da Activision, né? Os X-Men Legends e o e o Marvel Ultimate Alliance 1, especialmente foi Marvel Ultimate Alliance foi o ali do final do PlayStation 2, começo da da geração HD, né? E poxa, fez um, um estrondo assim de jogo muito bem feito, muito bem comentado. Muito bem avaliado. X-Men Legends 2 eu lembro de, de receber excelentes avaliações e muita gente que jogou tem boas memórias até hoje, né? Eu acho que é capaz da gente avaliar, além dos nossos gostos, é, aquilo que é completo do outro lado, né? Porque, de novo, acho que as pessoas têm uma dificuldade extrema de, de separar semanticamente o que é bom daquilo que eu gosto. E se aquilo que eu gosto não é bom Parece que diz mais sobre mim A pessoa que gosta daquilo Do que aquilo, do que a coisa em si, né Tipo, se eu não gosto de só coisas que são ótimas Talvez eu que seja o burro Então eu sou obrigado a defender aquilo que eu gosto até o fim Senão eu sou idiota E no final das contas, quem liga se eu sou idiota Caguei, eu posso ser um idiota Você pode mexer achar de idiota eu, Tipo, não me importo Ou ninguém devia se importar, saca é... E aí olha o gancho, né Coisa que tá correndo você falar no começo. Cara, destino é uma coisa incrível. As coisas tem que parar de servir a validação pessoal, né? Porque tudo tem que ser sobre validação pessoal. Não precisa. E aqui não querendo me engabar, porque às vezes eu sou muito escravo da validação pessoal. Mas meu podcast né é quase ouvido por ninguém. E eu não espero que seja. Eu, talvez eu continue assim por muitos anos. Talvez essa ser é minha terapia pessoal. Ou talvez eu possa ficar famoso, posso ficar que nem um rato boachudo indo por aí de máscara para não ser reconhecido. Foda-se. É... Mas eu acho que as coisas deviam ser menos sobre validação, né? Então, eu acho que não tem problemas Eu reconhecer que, por exemplo, os filmes da DC são ruins porque tem um diretor ruim como o Zack Snyder. E a solução não é que a DC é ruim, ela é impossível de fazer filmes bons. A solução é só demitir um diretor ruim e contratar diretores melhores. Porque eu não tenho dúvidas, por exemplo, que, por exemplo, os Batman do Christopher Nolan, apesar dele ser um fascistin inveterado, são ótimos filmes e eu não tenho dúvidas de que o Matt Reeves vai fazer ótimos Batman. A menor dúvida. Então, é... a questão é que foi não foi legal até agora, mas pode ser porque não depende do Batman, né do filme, filme ser é bom depende da equipe criativa que tá por trás dele e aí a gente viu o James Gunn tá produzindo agora o Esquadrão Suicida tipo, eu não sei como as pessoas não conseguem se ligar disso e talvez isso conecte um pouco do, do episódio passado, né, como eu, eu não lido bem com o absurdo, e o absurdo é o absurdo da vida, né, a incapacidade das pessoas de fazer simples conexões é, se o James Gunn tá produzindo Esquadrão Suicida ele, e logo depois ele vai voltar pra Guardiões da Galáxia, não fica claro que uma, principalmente criativa, por trás daquilo, trabalha nos dois, nos dois pontos? Porque a Arlequina e o Peter Quill não existem. Não é deles que eu dependo pra ter uma obra que me divirta. Eu dependo da, da qualidade do trabalho de James Gunn e do quantos os produtores vão liberar de dinheiro e de liberdade criativa pra ele, né? É, X-Men, apesar de eu amar X-Men, X-Men tem uma conexão muito forte Com, com a minha história de vida é, Eu dependo, sei lá, que o Que o Rickman continue fazendo Boas histórias pra eu continuar curtindo agora Eu tô comprando a fase do Banges Porque eu queria dar uma relida Especialmente nos X-Men terroristas Porque eu, eu amo essa faceta do Ciclope Que parece que se acabou na fase do Rickman É uma pena é... Esqueci porque eu tava falando disso Mas enfim, ah, lembrei é... Mas é isso, eu dependo Pra história ser boa, eu dependo que o Ciclope O Ciclope por si só Não vai manter a personalidade que eu gosto A principal personalidade que eu gosto Esse negócio dele se desamarrar do Xavier No final e seu filho desgarrado Que assume praticamente o manto do Magneto porque quem vai fazer isso pra mim é o autor da obra. O autor da obra pode circular. E acho que o Bendis, ele tá fazendo coisas pra descer agora. Eu não sei se. Eu não sei se eu tô enganado. Então é, é, é muito louco como as pessoas são, são, são inocentes, assim, são cegas. E elas vão defender a, a, as editoras como se a vida delas dependesse disso. ou como se, se elas, se elas consumissem uma editora ruim, significa que elas são trouxas. E, tipo, qual é, né? Tipo, foda-se. É... Cara, é... eu não me importo. Tirando X-Men, que de fato é um negócio que é muito do meu coração, eu não me importo com o com personagem, né? Eu não quero saber se o Homem-Aranha, X ou Y. Eu quero saber se o escritor do Homem-Aranha qual que é. Porque pra consumir o Homem-Aranha, eu vou depender de quem tá escrevendo. Se eu vou consumir Vingadores, eu quero saber quem tá escrevendo Vingadores. Porque se o cara que estiver escrevendo Vingadores for ruim, não me interessa ler Vingadores naquele momento. E se o cara for bom, talvez me interesse, né? A não ser que a gente esteja falando de um novo talento. Mas como as histórias do Brasil chegam muito depois, provavelmente se ele for um novo talento, a gente já tá sabendo quando chega aqui, cadê? E tiver elogios, etc. E, aliás, isso eu entendo muito menos pra juventude, porque, assim... Jogando português, claro, muitos desses moleques são compor quadrinhos, né? Moleques e meninas. Mas o mas, comportamento de moleque, vamos ser real, porque moleque é meio bobo. É, muitos deles baixam, né? Fazem download do conteúdo. Então isso que é pior, porque... Se ainda fosse uma questão de dinheiro, tipo, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho que investir, sei lá... É algo que eu escolho, e eu tenho que validar a minha escolha por meio de uma defesa de qualidade... É... Incontestável Até entenderia Mas mano, esses caras vão baixar Eles podem ler tudo se eles quiserem Eles são novos, eles... a maioria deles não trabalha E aí eu fico de cara Quando eu vejo um adulto, então eu fico maluco Porque cara, se você é adulto e faz um negócio desse Não tem justificativa Eu entendo que não tem nada que justifique você ser velho E, e não ter se tocado nesse negócio que é tão simples Sabe, que não, não existe é... Ah, eu... Minha vida é o, é o Batman Mas qual Batman, cara? Porque se eu for ler o Batman do Frank Miller E o Batman do Great Morrison São Batmans, assim de, assim Absurdamente distintos, né? Então de qual Batman que você tá falando? Você tá entendendo que não existe o personagem? Tipo, ali, não, não existe o comportamento do Robin O que vai existir é o autor que tem a vontade De trabalhar com o Robin De um jeito assim, de um jeito assado Talvez dando uma continuidade Aquilo que foi criado por outro cara ou não? Porra, é, é, é maluco isso, cara. É, é isso, né? A humanidade está ciclicamente girando em torno do seu rabo para validar a sua, a, a sua existência, né? E aí, isso pode ocorrer por meio de, de defesa das editoras de histórias em quadrinhos. Em vez de, sei lá, algo mais prático, né? Defender os seus, os seus autores, né? especificamente. É, e saber que uma editora, que era infelizmente ou felizmente, era mais com o autor. Então, se assim, a gente tem uma... o caso do Zack Snyder, né ele é um incompetente. Significa que o Batman acabou? Não. Demite o incompetente, infelizmente, né? é assim que a vida funciona, e contrata alguém competente. Ele vai fazer uma ótima história com o que ele tem, porque são propriedades intelectuais passíveis de... De serem protagonistas de grandes histórias, né? O Cavaleiro das Trevas tá aí pra isso, né? O quadrinho. É uma das histórias e quadrinhos mais importantes do século passado. Então, sei lá, cara. Eu não Pra quadrinhos isso fica muito louco. E... Em games, né? Em games é... Então, acho que não vou falar de música, não. Porque de música o princípio é o mesmo. Então talvez... Não, é, não é, na verdade. Porque assim as dicotomias musicais elas são muito baseadas na, em princípios de subjetividade, daquilo que a gente acha que é, que é bom ou não e, sei lá, por exemplo eu li um cara, alguém aquele tal de Chagson, né que é um doutorando em, em música pela USP, que trata de funk, etc vi uma matéria dele e um cara tava comentando embaixo que ele tinha nojo de funk e que ele tinha vontade de, de morrer só de saber que esse negócio existe doentio, né cara, tipo de autovalidação assim, de que eu sou tão bom que, a, que o fato de eu achar que eu existo no mesmo lugar que existe o funk, me dá vontade de morrer eu, sinceramente, eu não, não gosto de funk mas não é porque eu acho isso aquilo, é porque eu não me importo, eu só não acompanho foda-se, sabe eu gosto das coisas que eu gosto e que eu quero consumir e, e, e talvez eu seja obtuso por isso também que se dane, sabe, seja obtuso, gosto de, do que você quiser mas fica criando, às vezes, uns subterfusos para atribuir a, a sua defesa subjetiva, um, um, um tom de intelectualidade. Ah, eu não gosto de funk porque não tem melodia e isso. Aí vem um cara que faz doutorado na USP e, que, e fala cara, tudo que você tá falando é uma merda por causa de X, Y, Z. Saca? É... é isso, sei lá. Eu acho que às vezes até hoje, assim, sei lá, eu gosto muito de de, de música extrema, né? É comum ouvir música pesada. Extrema não, mas pesada. Vou ver, sei lá, esses extremos, esses gore grind, assim eu não, não suporto muito. Não gosto de, de música pesada. Eu acho que tem uma, uma linha muito tênue entre o hardcore e o metal dentro do que eu gosto. E isso me fez crescer dentro dessa parte de música pesada, música subterrânea, vamos colocar assim. É, amadurecer os meus gostos, né? E procurar as coisas que são referências, etc. Mas eu ainda sou muito limitado. Eu gosto das coisas que eu gosto, pronto, acabou. E eu não tenho, eu não tenho pretensão de ser maduro com isso. É, é o que eu sou. Então, às vezes, quando eu vejo amigos mais velhos, assim, comentando de modo muito raso e específico em relação àquilo que eles gostam, tipo... Ah, mas as músicas que você gosta é só jogar a panela pra cima e bater... Ou sei lá, quando alguém fala Ah, essa banda não existe, você inventou Às vezes eu fico um pouco de pena Às vezes eu fico um pouco de raiva Porque eu acho tão bobo Assim, é tão, é tão Primário, sabe E artisticamente falando, é possível é, As bandas produzem hoje em dia né Especialmente, né Estamos falando de 2020 a, a, As bandas produzem Tanto E de forma tão simples E complexa ao mesmo tempo, né Tirando, acho que no hardcore se beneficia Muito disso, né, do peso da raiva do metal Pra passar uma, uma mensagem De desajuste Acho que é o, é o principal tema do, do Hardcore, né A questão do desajuste, de não pertencer Seja por meio da música, seja por meio do, do, do próprio meio do qual o hardcore Ele, ele acaba se encaixando, né é, Coletivamente falando Talvez é... Eu acho que ele se beneficia tanto do, de muita coisa que o metal se oferece, musicalmente falando, que quando alguém vem e fala e, e dá um, uma, uma interpretação à produção de, de, do hardcore como se fosse um Ramones de quinta série, patu-patu, me dá tanta preguiça, assim. Eu acho que essa pessoa tão, tão idiota, talvez. idiota, não idiota de raiva, mas idiota de ser uma pessoa meio burra, assim mesmo. Dá meio dó e... Eu não sei se talvez, sei lá, se, se alguém merecesse, merecesse sentir ser alvo desse tipo de sentimento assim. Talvez alguém, se, as pessoas sintam em relação a mim também do mesmo modo. Sei lá, me acho idiota por algum motivo. E, sei lá, talvez eu não, eu tento não me importar. Eu não me importo com isso. E eu acho que talvez ninguém deva. Mas é isso, né? A falta de de, de abrir a cabeça para coisas que são Minimamente mais, mais atrativas do que aquilo Que que a gente recebe em caixas De supermercado, né E... Tá, videogame Só pra terminar, porque eu não quero Falar tanto e tanto tempo, né É... A gente tem agora Uma nova briga, né Em ascensão Aqui é, O palco do, da, da nova Guerra Galáctica se instalou, né Que é, Playstation 5 E, e Xbox é, Series X Eu acho E obviamente minha mão tá coçando para comprar Playstation Porque eu sou fã de, de marcas japonesas né? Aquilo que, que me contempla Quanto consumidor de games né? Eu gosto muito de jogo de luta, eu gosto muito de RPG Então eu sou de uma geração de Super Nintendo De Entre aspas, jogadores hardcore de Super Nintendo Fecha aspas Existe, não sei então, eu sou muito apegado àquilo que construiu meu repertório inicial, né? Que são as produções japonesas. Era Street Fighter, Photo Fury, Mario, Final Fight. É, eu sou muito apegado ainda. Eu não, não jogo só jogo japonês, mas eu sou muito apegado a essa, essa área, essa parte da produção. Eu acho que. Entende mais meus sentimentos interativos do que a produção. É, ocidental. Só que é o seguinte: videogame não é sobre. Puramente sobre o que é melhor, né? Como nada no, na vida é. E eu não entendo também por que as pessoas têm essa ânsia, essa, essa maluquice de proteger alguma coisa melhor e detrimento da outra. Sendo que, na verdade, são só pacotes de, de consumo da qual você tem que ser consciente na hora de você aderir, né? E aí eu fico imaginando o Xbox Series X para jogadores comuns do dia a dia, vai. Ele é um, é um videogame que, do qual o hardware parece ser muito mais poderoso, assim relativamente mais poderoso que o PlayStation 5. E com o Game Pass parece que você tem um acesso a uma Myriad. Será que eu falei certo? Eu não sei pra que isso é Myriad, mas eu acho que é pra isso e eu acho um nome muito bonito. Se for pra isso, eu vou querer introjetar no meu vocabulário pra ontem, porque eu acho que vai ficar muito maneiro começar a falar Myriad no dia a dia. Mas enfim, uma Myriad de, de jogos de várias gerações. E alcance de um clique, né? Imagina você que é um cara de... Um jogador não tão hardcore, assim, que não tem... Do que o seu gosto, né? Ele, ele se atribua, ele se relaciona com aquilo que tá muito vigente, né? Então você é um cara que quer jogar Free Fire, Minecraft, Need for Speed, FIFA, Winning Eleven, GTA. É, joguinho de subir em torrinha e... E abrir, abrir mapinha, sei lá, esses olhos ou Far Cry, Assassin's Creed. Porra, eu acho tudo igual, cara. Não, não vejo diferença quase de um jogo pro outro. Mas enfim, não é, não é atribuindo qualidade em cima é disso, porque de novo, cada um curte o que quiser. A questão é você tá com olhos objetivamente aberto àquilo que você consome. Que é aquela discussão, né? Ai, ah, e... a menina que joga King Crush não é gamer, gamer sou eu que jogo Assassin's Creed. Sabe que assim, o que você precisa pra ser gamer? Aliás, que, que, que reivindicação idiota, né? Mas pra ser gamer você precisa jogar videogame. Basta. E o que você tá jogando é um videogame? É, então logo você é gamer. Né? E aquilo, o um cara acha, sei lá, que... É... Candy Crush não é um jogo suficiente para te caracterizar como gamer. Mas como talvez eu não ache quem joga Assassin's Creed também porque eu acho que é um jogo genérico pra caralho ou Horizon Zero Dawn ou Ghost of Tsushima, todos os jogos que parecem com é a mesma mecânica entre si, né? Eu acho que Ghost of Tsushima lembra muito um Assassin's Creed enquanto Horizon lembra um Far Cry tipo, na torre, libera faça uns compromissos específicos e por aí vai é... dito tudo isso eu acho que uma me parece que como máquina matematicamente falando o Xbox é melhor ok? e como proposta do, dentro de uma, de uma ideia de comércio geral ele também está mais adequado aquilo que a população deseja né, que é gastar menos e jogar muito é por isso que a pirataria venceu é, muitos, aqui no Brasil imperou né, até o, play, até o Xbox 360 a pirataria era a palavra de ordem e eu acho que o modo de reconquistar esse espaço no Brasil e no mundo, é você garantir um jogo barato às pessoas, né? E o modo disso acontecer é o streaming, né? O streaming tá aí para isso, provando que é, que, é, que é exatamente o meio de você oferecer é, acesso instantâneo, semi-infinito, as coisas que as pessoas querem, né? Stream de música e de filme hoje domina. Ninguém mais compra CD, só ouve. Já não comprava CD antes, mas agora nem baixa MP3, é isso? Tipo, ninguém nem sabe como piratear mais as coisas, porque tem tudo no Spotify. O dia que eu perder meu iPod, eu tô pensando quanto eu tô perdido, porque eu não vou ter outro iPod, eu não vou ter minhas músicas, eu não vou conseguir, sei lá, construir uma biblioteca pessoal de músicas, porque tá... tudo migrou por Spotify, e sequer mais existem sites pra isso. É... Então, o Xbox, apesar dele ser mais máquina, vamos colocar assim, e ter uma proposta comercial é, invariavelmente maior, ele me interessa? Não, ele não me interessa. Eu, eu não me importo que eu vou ter 15 teraflops demais, não sei o que, não me importo que 60 quadros por segundo, é bonito é cara, mas sei lá, eu tenho um switch eu, me, eu piro no switch, sabe e eu já falei aqui alguns episódios atrás, a minha, o meu consumo de, de, de videogame ele é ele, ele é muito configurado a pessoa que eu sou hoje em dia né? eu não tenho tanto tempo para me divertir eu não tenho tanto tempo para fazer diversas coisas, então o tempo que eu gasto jogando videogame, assistindo alguma coisa, eu quero que seja um tempo muito bem gasto então tem que ser não só um jogo bonito, porque é igual filme, saca? Tipo, ser bonito é legal? É. Mas ele precisa me contemplar ali, me atender em todos os outros sentidos. Pra eu sentir que, porra, eu gastei um tempo bem gasto com isso, né? E, por exemplo, eu não senti é, todo, todo esse furor jogando, por exemplo, Dragon Quest VIII ou até Xenoblade Chronicles. Eu senti um pouco, mas... Mas enfim, veio com força em Last of Us, algo que eu não sentia desde dinheiro autômata. E é isso que eu busco quando jogo, saca? Então não adianta eu ter à disposição os 15 jogos do momento, é... porque isso não vai me contemplar. E aí, talvez eu seja um jogador de nicho, e aí a Sony vai vender menos? Eu imagino que sim, porque o Xbox ele tá mais alinhado com aquilo que o consumidor atual quer. E é isso vira guerra! Ah, você não pode falar que a Sony vai ganhar menos. Cara, mas quanto você ganha para ser assessor da Sony? É, pra ser, Você é acionista? Eu não sou acionista, eu não sou funcionário. Sony, me patrocina, pelo amor de Deus, eu preciso alimentar minhas crianças. Mas a real é real que eu não me importo, tipo, ninguém devia. Eu não me importo que a Sony venda só um videogame para mim. Desde que eu tenha Guilty Gear no primeiro dia, no dia 1, um, que eu possa jogar Guilty Gear, Persona, Final Fantasy, Street Fighter 6, Tipo, Street Fighter 5 saiu só para Playstation 4 e para PC também, mas como eu já disse, não vou montar PC. É, eu não quero correr o risco de ficar sem Street Fighter 6. Então eu vou nas máquinas que muito provavelmente vão me atender, que são as máquinas da Nintendo e da Sony. Significa que elas são as melhores? Não, porque eu acho, quer dizer, o que é melhor, né? Primeiro ponto, matematicamente é, mas, quer dizer, do ponto de vista de hardware, mas... Eu acho que o videogame ele tem que ser mais do que isso, né? Ele tem que ser mídia, ele tem que... Ele tem a capacidade hoje de, de, de mexer com as minhas emoções tal qual um filme ou uma série. E é um pouco disso que eu busco. Claro que às vezes eu busco uma diversão com mecânica, né? Tipo Mario Kart ou o próprio Street Fighter, né? Mas quando eu penso em experiência single player, eu não quero um, um campo gigante pra dar mil tiros em cabeças de soldados bombados. Eu quero uma história que no final termine pensando em chorar, pensando em pensar, pensando em escrever, pensando em falar com todos os meus amigos sobre. É... Mas isso não é o que a maioria da população quer, porque o videogame é pop, os quadrinhos são pop, o cinema é pop, né? Todo mundo tem videogame hoje. E eu acho que assim, o que mais apela à população é o cara que trabalhou de segunda a sexta, tá cansado pra caralho, quer chegar em casa, quer jogar, dar uns tiros. Não esse tiro que você tá pensando. Mas dá uns tirinhos, dá pra jogar um Call of Duty. Ele quer jogar um futebol num churrasco com os amigos, colocar um FIFA, um Pro Evolution Soccer, rodando e comendo, tomando caipivótica com com maminha. E, e, e a maioria das pessoas consome equipamentos pra isso, saca? Eu acho que é o, o escopo do gamer é essa criançada. É, é, é muito influenciada Tipo, eu não, eu não imagino Tipo, meu, sei lá Meu sobrinho pegando meu videogame Falando, tio, eu preciso muito jogar Mega Man X4 Porque eu sou louco Por Mega Man, não, foda-se Ele nem sabe o que é o Mega Man, ele nem quer saber, saca Ele não quer jogar Final Fantasy IX Ele quer jogar O que ele tá vendo o youtuber falar Ele quer jogar Assassin's Creed Valhalla Call of Duty Cold, Cold War, sei lá Essas coisas, saca porque é o que vende, é porque é o que tá falando no YouTube, é o que vai falar no canal loading, é o que vai falar da puta que pariu toda, saca? E.. E eu acho que assim. É o que vende mais. É o que vai contemplar mais as pessoas. O Xbox me parece uma máquina mais potente. Eu quase não tenho dúvidas de que a Microsoft vai ser muito na frente dessa geração. Mas por que, que isso deveria ser guerra entre as pessoas? Eu vi até as pessoas chamando pejorativamente. Ah, eu não vou comprar Mendigo Pass Tipo, desdenhando E eu acho que você tem que ser um pouco burro De novo, chama as pessoas de burra eu Não queria te chamar as pessoas de burra Mas tem que ser um pouco burro De desdenhar de um serviço Do qual você paga um valor irrisório E você ganha jogo por demanda Pra você jogar, entre aspas, de graça Que não é de graça, mas Tá num Netflix de videogames, né? Caralho, por que você está desenhando essa merda? É o que eu quero, é o que qualquer um gostaria de ter. A Sony não tem hoje. Isso vai fazer eu comprar o um Xbox? Não, porque eu preciso, o que eu quero como consumidor de games é algo que só a Sony e a Nintendo vai me oferecer. Isso significa que elas são melhores? Não, significa que elas têm aquilo que vai me atender como consumidor. E eu acho que como consumidor é, tudo, é, é isso que as pessoas de pensar, né? O que, que eu vou procurar? Aquilo que me atende melhor como consumidor. Pra ela me atender melhor como consumidor, significa que ela é melhor? Não, pode ser que eu seja um consumidor de nicho. É, eu me importo em ser consumidor de nicho? Não. Se a Sony quiser entregar jogos na minha casa feitos só pra mim, não tem problema. Eu não me importo definitivamente com quanto que eles vendem. Eu não me importo se vai estar tá fazendo sucesso. Eu não, não me importo do videogame ser a marca do coração. Que coisa mais absurdável o videogame é a marca do coração. Não, tanto que com o Xbox 360, ele teve uma campanha inicial de de tentar alcançar o Japão quando o videogame ainda era uma máquina essencialmente japonesa, né? Você tinha o Dreamcast que tinha acabado de morrer, o Playstation 2 e o Gamecube eram todas as máquinas japonesas. Então o Xbox estava vindo ali e surgindo. Então o Xbox 1 teve um... pequenos problemas para se enquadrar no mercado e o 360 vem com a proposta de inicial de vamos chegar no Japão. Fechou o um contrato com a Michi Walker, né? Que era a produtora, ainda é, talvez, não sei, do Hironobu Sakaguchi, do Final Fantasy, né? e fechou vários acordos estratégicos com a Namco, lançando muito RPG japonês, né, na, na época, para Xbox 360. Quando eu vi aquilo, eu não tive dúvidas de que eu devia comprar um Xbox 360. Eu fui e comprei, tenho ele comigo até hoje, tem vários jogos que eu vou jogar. Se isso acontecesse de novo, alguém até aventou, porra, já pensou se a Microsoft comprar a SEGA? Cara, se comprar a SEGA e a Atlas e junto... Talvez eu compre um Xbox, porque é isso que me importa. São tipo soft houses, sabe? São, são os jogos que eu gosto, estarem na, nas máquinas que eu, que eu, que eu quero jogar. É... Mas isso faz aquela máquina melhor? Não, não faz, saca? É... E, e às vezes, quer queira, quer não, eu, 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 eu reconheço. Está é, bem claro que a estratégia da Microsoft está muito mais alinhada com aquilo, com aquilo que a gente tem de atual no momento, né? Que é... Que a ideia é de você oferecer as coisas on-demand para todos os tipos de consumidores. Acho que é muito futuro e vai vir muito acertado do ponto de vista comercial. Não tenho dúvida de que eles vão fazer muito dinheiro. Só, cara, I don't care. I don't fucking care. tipo. É... Eu, vou, eu tenho o um Nintendo Switch. Eu me divirto muito com o Nintendo Switch. O fato de eu poder continuar jogando meus jogos quando eu vou pro banheiro. Tô jogando, e de repente, na tela. E, putz, dá vontade de ir no banheiro sempre que você levar o seu videogame para o banheiro leva o álcool, tem, fica muita bactéria no videogame, etc mas eu vou para o banheiro, estou fazendo lá atendimento à natureza, estou jogando limpo meu suíte com o volto a jogar na sala, é, quando estou indo trabalhar, eu vou, levo ele jogo no ônibus é, isso para mim é muito adianto, porque eu não tenho tempo de parar e jogar em casa tipo, jogar, assim, para esmiuçar vários jogos, eu demorei, sei lá não sei quantos meses jogando Final Fantasy XII muitos meses no Switch, no Switch, mas só consegui terminar no Switch, eu não consegui terminar no PlayStation 4, Final fotos XII. 12. É... E sei lá, acho que o Switch ele tem uma, uma biblioteca que, que obviamente para mim é impressionante, porque de novo eu sou um jogador de, eu sou um jogador da área de Super Nintendo, meio que criado por soft houses japonesas, né? Então, para mim é... é importante, é importante eu ter acesso a esses jogos. Então, eu, eu, eu não consigo entender como isso vira guerra de pessoas, né? De pessoas que não são funcionárias de nenhuma das duas empresas, de pessoas que não têm é, ações em nenhuma das duas empresas, de pessoas que não conseguem compreender, é, que, 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 que tornam videogame, olha isso. é Um, um meio de validação pessoal, uma, uma medição de falo maluca. E, cara, é, a gente tá perdido, eu tô perdido, vocês e todo mundo tá perdido, se a minha condição de humano válido é, Residir no, na qualidade do videogame que eu tô consumindo e na comprovação de que o videogame que eu tô consumindo é o melhor Tava até comentando isso em algum lugar, falando sobre esse tipo de coisa, né, que de fato... É, tem qualidades que eu acho essenciais e comercialmente muito relevantes dentro da Microsoft, mas foda-se. O que eu quero é jogar Persona, eu quero jogar jogo de japonês emo dando espada de demônio. É o que eu quero. Não, não importa que tenha 20 mil teraflops, eu nem sei o que é isso. Foda-se. Eu quero ligar na minha TV, que eu paguei um pouquinho mais caro quando casei. Minha TV 4K, quero ver as coisas lá em 4K, que eu imagino que seja 4K. Hoje eu liguei o Disney Plus, e aí, eu fui ver se o Filme era em 4K, não tinha a posição lá, não tinha a informação se o Filme era 4K ou não. Eu não sabia se estava vendo em 4K. Eu dependo que alguém me diga se eu estou vendo em 4K para saber se estou vendo em 4K. Olha que louco! Então, assim, eu quero que o jogo seja bonito, mas beleza de jogo tem muito mais a ver, às vezes, com direção de arte do que com gráfico, né? Então, é. Não faz o menor sentido. A guerra de console, porque. Porque o videogame que tem que ser melhor pra você é aquele que te aguarda. que te. que te contempla quanto aquilo que você quer consumir, que é a destinação que você quer dar produto. E aí eu até comentei isso de, de, da maioria dos jogadores hoje, sendo pessoas que querem, sei lá, comprar pro filho jogar um GTA, jogar um Call of Duty, apesar que criança não devia jogar GTA, né? Mas é o que acontece. É pra criança jogar GTA e pro cara jogar um futebolzinho de final de semana o cara fala, ah, então ele não pode reclamar falar sobre a máquina, porque ele não sabe tudo que a máquina te oferecer, oi? como não pode, porra ele pagou pela caralha do videogame ele pode falar o que ele quiser você tá maluco, Às vezes a vontade que eu tenho de pegar, é pegar um telefone desses é, triangulinhos aqui, que é pra conference call e dar na cara da pessoa umas 15 vezes pra ver se ela acorda sabe, pra ver se ela presta atenção no que ela tá falando Claro que ele pode falar, cara. Qualquer um pode falar sobre tudo se ele pagou. Ele não pagou menos do que ninguém. O videogame é dele, ele é consumidor. O princípio básico do consumo e do, e do livre mercado é que qualquer um pode comprar e qualquer um pode reclamar e qualquer um pode ser atendido como consumidor, desde que ele tenha força para isso. É, então é muito louco quando alguém vem e fala: Ah, ele não pode reclamar. Sim, ele pode. Ele pode falar. Ele pode debater. Ele pode falar o que ele quer melhor para ele. E que, de repente, o que contempla ele é ter jogos que são mais do boca a boca, etc. E que tenham um valor muito acessível para o filho dele, por exemplo, tá sempre jogando aquilo que está sendo comentado no YouTube. Eu, por exemplo, estou jogando, como eu falei, acho que até semana passada, e quase não peguei semana, o 13 Sentinels, né, da Atlas. E eu não consegui achar material brasileiro sobre isso. E mal acho material gringo. Tá bom. Eu mal acho o material gringo. É o Anchor me avisando que tá acabando aqui o, o meu tempo. Então, é, eu acho que não Não é com isso que as pessoas deviam se preocupar, né? Se, ai, ah, o meu videogame é melhor. E o moleque até comentou: ai, ah, não pode falar nada e cala sua boca. Sony Wins. Cara, se eu fosse o CEO da Sony, talvez eu falasse isso. E nem o CEO da Sony fala, porque comercialmente falando não pega bem se você se comportar como um. Debre mental, né? Um mongoroide. É, mas é isso, é. Cara, é só consumo, mais nada. As pessoas elas não conseguem entender que às vezes consumo é só consumo. O que o cara tá comprando, ele só tá comprando, é só videogame. E não tem que ser mais do que isso, mais do que videogame, entendeu? isso não tem que dizer sobre quem você é e você não precisa se validar por meio da sua escolha da máquina que você escolheu para se divertir. E o fato de uma outra máquina de, de repente ter uma estratégia comercial melhor não significa que você não vai se divertir. Porque, por exemplo, se a Microsoft oferecer jogo de graça para todo mundo e o Playstation continuar com a mesma possibilidade que eles tiveram no Playstation 4, eu vou continuar me divertindo do mesmo jeito. Eu vou gastar mais, mas é a minha escolha, ora. Eu tô escolhendo gastar mais. Eu, o meu gosto... A carreta um gasto maior. Eu gostaria que fosse de outro jeito que eu gastasse menos. Não exatamente é. é posso reclamar até que eu tenha, né? É, a, como consumidor, né? Gerar essa força de consumidor. Mas não significa que só porque o meu não tem, que aquilo que a outra máquina que a outra pessoa escolheu será automaticamente pior porque não é igual ao meu. Tem que ser muito louco pra criticar um negócio desse. E tem cara velho, assim, não é só um moleque não, os caras da minha idade, assim, discutindo e falando assim, como se, assim, se as coisas tivessem, tudo tivesse que ser muito binário, sabe? O não binário veio pra ficar, espero que ele domine tudo, não só o gênero, a sexualidade, como tudo o resto. Tudo tem que ser cinza, porque é impossível que as pessoas sejam tão objetivas, sabe? E por objetividade, talvez eu queira... Eu associo muita objetividade à burrice, talvez. E aí reclamo muito que eu não sou objetivo. E talvez não ser objetivo, pra mim, seja uma qualidade. Quando, na verdade, é um defeito, talvez. Porque eu sou muito prolixo. Mas é isso, Brasil. Meu desabafo tá aí. Psychotherapy. É um bom nome, eu acho. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês compartilhem com todos os seus amigos. Me mandem e-mails, conversem comigo. É, talvez se o tema sou bobo é porque o tema anterior foi muito pesado. E talvez a ideia é a gente não perder o fio da meada, né? Então, às vezes, falar de umas bobeirinhas é bom para o negócio continuar andando, né? Pra gente não ficar só chorando, cortando o pulso. O mundo pode ser cor de rosa ou azul, não sei. Eu preciso da consultoria da Damares Alves aqui do meu lado. Mas é isso. É, Doutor Eric Lanches falando direto da BIM na missão dos Estados Unidos a gente declarou guerra né, nos Estados Unidos no semana passada. E eu tô doido para matar Yankee que coloca abacaxi na pizza. Eu acho que contra esse tipo de gente só resta a solução. A única solução viável é, infelizmente, o homicídio. Então, estou partindo para fazer justiça pizza. E, e eu vi pela primeira vez, em primeira mão, o Sair da minha propriedade. Com com entonação texana, que sempre foi meu sonho. Eu não sei se eu vou dar um tino no cara assim, ou se eu vou beijar ele na boca com, com profunda paixão. Aquele vocal de Brad Pitt no Bacardi de Glórias, é o que eu sempre sonhei em ouvir. E agora, graças ao Bolsonaro, que declarou guerra nos Estados Unidos, vou realizar esse sonho pessoalmente. Então um abraço, um beijo queijo. Pai ama vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Nothing but poetry that spills from my mouth.